1: 话说，自打王朗云被捕下狱之后，王家怕官府有进一步的行动，万一来抄家抓人呢，所以就听从了陆子婉的建议，把家族里十岁以上的男丁全部迁移，迁到了大安寨暂时躲避。这儿有家丁民团武装守卫，而那珍珠寺宝善祠堂只留下大管家康子强照料一切。在此之前，严小凡家族的男丁跑得更早。也跑得更远，躲进了三多寨。三多寨比大安寨不但是离自柳井更远，城墙也更坚固，山势也更加险峻，易守难攻。按理说，二夫人她是女流之辈，本来可以不走，但王朗民入狱，他要主持警仓上的一切事务。既然总柜台都去了大安寨了，他也就随之镇守寨内。王陀那边说是要操练民团。就把分布在各个井道的庄钉集中在了大安寨前后布防。大安寨位于自流井的东面，离闹市区也就几里地。小地名叫后山岭，海拔四百多米，悬崖绝壁，地势陡峭。这个地方紧挨着扇子坝，寨子修建在山顶上，可以俯瞰、守望扇子坝。就因为这个，王老云才力排众议。跟其他两位盐商合资修建了大安寨。大安寨是咸丰十年，也就是一八六零年开始修的。当时为了让官府同意，王朗云亲自去了一趟富顺县衙，请示了知县。因为当时有云南昭通的李永和、蓝大顺农民起义军，这个简称“李蓝义军”，李蓝义军前部已经是迫近四川了，冲这边过来了，情势紧急。所以知县当时也很痛快，发话说：“可于自流井就近再筑一寨，以作防御义军之用。”这地方官同意了，王朗云就调集各方的工匠，加紧了修筑大安寨。可是，在寨墙都还没有修完的时候，李兰义军的前锋就已经到了，莒县大惊，上下连场震动，怕呀！王家也包括合资的那两家盐商。就把大部分的家财还有家人都转移进了寨子里，决定一边驻寨一边守寨。王老民、王陀就带着刚组建不久的民团一千多人，仓促的守寨应战，情势十分的危急。不过还好，当时义军也只是路过，不到半个月就匆匆的撤了围，退出了自留井，向东而去，大安寨解围了。王老云这就算是守土有功，不但是州府，甚至是川都骆秉章都表示赞赏嘉奖，所以在地方上他威望大涨。这个时候，王老云手下的民团乡勇加上井造盐工就有两千多人了，这个规模超过了整个州府的官方军队，而且因为有钱，在装备上也比官军更强。所以说，王家人转移到这儿觉得安全。哪怕是官军来了，咱们也不怕他。眼下是初冬时节，天又下起了小雨，凄风冷雨之中，大安寨石墙高耸，在一片荒草乱石中更显得冷峻而孤寂。尤其和扇子坝那一片热火朝天的工厂比起来，可以说形成了鲜明的对比。从南门口进寨门，就是王家总账房，不像寨子里住房一般是四合院的格局。总账房是一座独立的大瓦房，为的是办事方便。青瓦木门高阔宽朗，门前有一道特别的木栅栏，有武装家丁值守。这天，总账房里啊，像天气一样阴冷沉闷。宽大的议事厅里，二夫人坐在首位的虎皮太师椅上，平时这是王老云坐的。他嘴里喝着丫鬟春兰钢炮的蒙顶香片。微皱着眉头，沉思不语。那张保养得很好的鹅蛋脸上，看上去平静如常，没有一点的焦虑和惊慌。这个，他是从丈夫王朗云那儿学的，叫做“美林大事有静气”。不过，如果是细心观察，还是能发现，在他眉宇深处，还是隐藏着几丝的焦虑和担忧。有时候，不经意之间，在举手投足之间，还是能表现出来。要说呀，也真是难为她了。一个女人不到四十岁，从王朗云入狱之后，她的担子实在是太重了。丈夫关在县狱，前途未卜，怎么营救，还没有什么好的办法。家族之中这么大的产业，离不开一个强有力的核心人物来统筹调度、指挥决策。王家里外都看得清楚，弄不好。王老云打拼十来年的来之不易的家产，就可能毁于一旦。这家产有多大？别的不说，就是扇子坝的景造群这一处，在这儿上班打工的就有一千多人，每天提炉采气制盐，分成两班甚至三班轮换，歇人不歇灶，灯火是昼夜不息。从大堰寨山坡上望过去，经常一片繁忙，场景非常壮观。据后来的专家说了，自流井是当时中国内地规模最大的手工工厂
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。这天，总柜房里，在二夫人的右手边坐的是三老爷，王老云的三哥王陀的父亲。他是双眉紧锁，神情凝重，时不时的还重重的叹上一口气。王老云出事以后，他协助二夫人李家。三哥是个本分人。办事勤勉实在，一丝不苟，也有一些经常管理的本事。但是如何应对危局、应对挑战，他可没什么主意。另外，就还有王陀、王卓这两个晚辈，分作了两边。这是典型的家庭会议，没有外人参与。王老明入狱以后，这四个人就组成了王氏家族的核心决策层。虽说都是核心层。但是王卓和王陀这两个太子党表现却是截然不同。王陀热心而激进，遇到什么事儿敢作敢为，但是可惜有勇无谋，他出的那些主意一般都用不上。而王卓却相反，找他商量什么事他是能躲则躲，绝不会主动掺和，而且哪怕是到了场了，也是一副心不在焉的样子，让他的母亲二夫人。不免是心里头着急。今天他也是这样，王家现如今形势危急，都火烧眉毛了，可王卓还是那副满不在乎、事不关己的样子，神色平静，眼光散乱，明显的不在状态。而王陀在一边却是满脸的怒气，直瞪着眼珠子，时不时的叫嚷着要带人给陕帮无赖，尤其是陈赖子一点颜色看，结果被他老子给呵斥住了。在一边闷着，不声不响。这一家子沉默了一阵儿，还是二夫人首先再次开口。李四有堂昨天下午天快黑的时候，专门派人带信来说，李家名下那几口和陕商合凿的井灶，手下管事师爷都听到风声，说是从陕西庙议事之后，陕西盐商都在活动，要把先前与本级井商灶商订的契约废毁了，重订新约。李四大人让人带信说，特别提醒我家注意，说那帮人这几天鬼窜的厉害，还到处放风，说我王家这次出事绝非偶然，是天象显示，咱王家气数已尽。二夫人说的李四大人是河西李李家的当家人李玉祥，他是李安婷的弟弟，是个实在人，和王家关系不错。那王陀一听二夫人这话。忍不住骂起人来，陈赖子放他狗屁！他陈家这几年一直走下坡路，才是真正的气数已尽。叫你一事，就好好一事，不得胡言！三老爷厉声呵斥住怒气冲天的王陀，又看了看对此完全无动于衷的王卓，若有所思，想了一阵儿，才转脸对二夫人说道：“近些日子，各处的消息都是如此。”老陕帮那边确实有些异样，也不断有本土乡绅带信来，让我这边对陈癞子的动向多加提防。我想该想个法子，从老陕帮那里打探点真实东西出来，以谋应对之策。要说平时自流井当地人对陕帮盐商来这儿凿井办盐，并因此致富，然后处处表现出的财大气粗，很看不顺眼。加上四川人久居巴蜀这块天府之地，物产丰富，自满自得之下，对外省人就有点歧视的心理，所以对陕西人不管老少也不分贫富，一律叫做老陕。这样的心态就可能和现在我们把外国人一律叫老外一样。本纪言商在私底下在言谈之间就习惯把陕商称之为老陕或者是老陕帮。三老爷说道：“老沈帮圈子里，考虑到永昌盐号周凤城周老板一向与我王家相处甚好，平时和四爷的关系也最为亲近。昨日里，我就专门备了份帖子，派人送到八店街永昌盐号。我交代听差的，一定要见到周老板本人当面送帖，说是在鹤鸣酒楼备下了酒席，请他当晚赴宴。”三老爷这番话。引起了二夫人的特别注意。周凤城此时的态度，倒是一个检验整个陕邦立场的试金石。他周凤城来赴宴，说些什么，这都在其次；他来不来，倒是更为关键。二夫人放下手里的茶杯，仔细的听着。我怕当日晚间周老板事先有安排，就对跟班做了交代，说倘若周老板当日晚间不空。也可改在今日中午或晚间，地点不变，还是鹤鸣酒楼。我王三爷恭候周老板赏光。那周凤城答应了吗？二夫人赶紧问道。嗨，答应了倒好，昨晚不见，我今日无论如何就见上了。哪知这个周凤城也是个见风使舵的家伙，他昨天对跟班说回的话，倒真把我给气一住了。平时比较稳重的三老爷说到这事儿，脸上也不禁带了几分的怒气。他放下茶碗，提高了声调。他当时说的，不仅是今日、明日没空，这一阵子都是没空。他让跟班回话说吃饭的事儿还是免了吧。你们听，这说的什么话？好像我们要巴结他，他还爱理不理。二夫人听到这里，满心的失望。不过他没把情绪表现出来，反而说道：“想必周老板有周老板的难处，三伯，我们也不好强求于人。”王陀却是愤愤不平：“都说墙倒众人推，咱王家的墙还没倒，这些人就来推墙了。”这个时候，在旁边很少说话的王卓突然接过了话头，面色平静地说：“墙要倒，人不推他。”他自己也会倒，墙不倒，再有人去推也推他不倒。王卓说这话的时候，他谁也没看，眼望着天花板和墙壁的接缝，像是自言自语，又像是在对谁说话。不过，不管怎么说，他这话似乎很玄妙，似乎有点哲理的味道。但是，对眼下讨论的事情，他没用啊。所以他说了等于没说。家里人都知道他是这个脾气，所以就没谁去理会他
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。几个人正说着话，账房门外响起了杂乱的脚步声。随后，金凤井井口管事郭家良和账房宋学如宋师爷推门而入，两个人手里都拿着油纸雨伞，雨伞上不停的往下落着水珠子，长衫上下也沾满了雨滴水迹。神色匆忙而慌张，气喘吁吁，看样子是雨中上寨赶山路太急。丫鬟春兰连忙上去接过了雨伞，放在外室。郭家良顾不上请安，就急急忙忙地说道：“金凤姐那边出事儿了，今早刚开工不久，陈兴甲的人就赶来接管了井口和帐房，有师爷，有秋儿，还有不三不四长相的，前后一大帮，占了井口和帐房，不许我们人沾边郭家良和宋师爷接过了春兰送上的毛巾，一边擦着雨水，一边诉说：“陈家的人说了，原来的契约毁废了，要重订新约。新约签订之前，井上的一切事情先由他陈家暂时接管下来。”宋师爷接口补充道：“井口账房的一切账簿也被他们夺过去封存了，账房装银钱的柜子里还有些做临时开支的散碎银子和铜钱，连同柜子都被他们夺去了。”宋师爷是金凤锦的账房师爷，在王家已经干了十多年，做井口账目时的高手。十多年来，他对王家忠心耿耿，办事也认真仔细，很得王家信任。当天上午，宋师爷正在账房做账，门外突然就闯进来几个人，气势汹汹，说是要封钱柜子、封账、接管账房。宋师爷做了几十年账房师爷，还是第一次遇到这种事儿。刚开始，他以为是遇到了棒客，心里一惊，想大白天的，什么人敢公然到景造账房来抢人？真是奇了怪了。仔细一看，这几个人虽说凶相外露，却是穿着整齐，手里也没拿家伙，不像是棒客，倒像是哪家大户人家俗称的“狗腿子”那种跑腿当打手的角色。这一想，宋师爷心里反而不怕了，他沉下脸望着那几个人喝道。你等是哪里的？好大的胆子，敢到王四大人这里来生事，有点王法没有？谁知道那些人并不买账，甚至当堂哄笑了起来。其中一个汉子冷笑了一声：“哼，什么王四大人？王朗云已经被官府下了狱了，做了朝廷案犯，犯下的是砍头大罪，还当什么大人？”旁边又有人口气强硬，而且傲气十足地说。我们是玉昌美颜号陈老板派来的。你东家王朗云一贯作假作骗，坑蒙陈老板。陈老板已经在官府把王朗云告了。你们这些歪东家、歪师爷，等着吃官司吧！我等是陈老板派来接管柜台和账房的一并封账。有人对宋师爷喝道：“老头子，少啰嗦，赶紧把钥匙交出来，否则别怪我等不客气。”宋师爷哪里肯听？你们想抢人不是？他起身护住了前账柜子，不让对方靠过去。不过他这个年纪了，怎么可能是对手？一把就被推倒在地，他戴的老光眼镜也摔坏了半边。账房里平时打杂的一个小跟班吓得是浑身发抖，躲在一边不敢吱声。宋师爷平时系在腰间的一串账柜钱柜的钥匙就被这些人给搜去了。宋师爷本以为只有账房才遭了抢，他爬起来想出门找井口管事郭家良求救，没想到井口也被陈家的人给强行接管了。宋师爷想了想，觉得事情紧急，这才拉起郭家良上大安寨告急。如今啊，他是苦着脸，一脸的无奈，把打坏的半副眼镜掏了出来，在几位当家人面前诉说着刚才让他惊慌失措的一幕。在座之中，王陀还是反应最为激烈的一位。他腾的从椅子上站起来，破口大骂：“狗日的陈癞子，简直是趁人之危，趁火打劫！我不信你这几个老闪杂种就把紫柳井这井场给翻了天了！”王陀怒气冲天，回头又望着二夫人说道：“四婶儿，你发个话，让我带人去金丰井，把井口账房夺回来，让陈癞子看看我王家人是不是吃素的。”二夫人。神色沉重，他和三伯对望了一眼，没有作声。他知道，陈新甲这是有备而来，来者不善。他敢闹出这么大动静，其中是必有蹊跷，倒是要小心提防他布下了什么陷阱套子，可不能钻进去。这么一想，二夫人反倒是更加冷静。三老爷明白二夫人的意思，连忙让王婆闭嘴。二夫人这才想起招呼郭家良、宋师爷两个人落座，又让春兰泡上两壶热茶，一边喝茶一边在细问郭家良、陈新甲派人接管账房的细节经过。没想到，才把整个事情问了个开头，也就半个时辰，玉新井、通海井的管事师爷几个人又急匆匆闯门而来，还是一副神色张慌一样的上气不接下气。所说的事情也几乎是一模一样。就在刚才，玉新井、通海井这两口井都被一直合作的闪商给强行接管，全部的账簿资料被封存了。尤其是玉新井接管井口的时候，王家这边不服，双方发生了冲突，就在那井场上是混战了一场，双方人员摆开了架子，好一番打斗啊。陈家的人是有备而来，又仗着官府做后台，逐渐的就占了上风。王家有几个护井的盐工被对方用扁担打伤了，已经送医包扎。而且更严重的是，有两个盐工被陈家的一帮打手扭送进了分县衙门，给拘押了起来，诬陷说是闹事的暴徒。玉钦井账房师爷邹玉生惊魂未定，对几个当家人一路诉说。陈家的人太霸道了，那番恶相简直比棒老二还凶。当时，邹师爷正在盐仓核实进出盐仓的包盐石数，刚合了几包，账房打杂的小秋二神色慌张的跑来叫他，说是账房井口都有人在闹事，已经打起来了。邹师爷气喘吁吁跑回账房，账房门口已经被陈家的人给把守起来了，不让进。只听见里面是乒乒乓乓。叮叮胖胖在翻箱倒柜，邹师爷怕账册银钱有失，他负不起责呀。他一边往里闯，一边说：“我是这里的账房师爷，谁敢乱动我账房的东西，必将报官严惩不贷。”没料到守门的汉子当头给了他一巴掌，又抬腿踢了一脚，口里还骂道：“你这个烂杆师爷还不知好歹，报官？报什么官？你王家都要垮杆了，还怕你报官？”那汉子骂了几句，还威胁说：“我家陈大爷吩咐过了，哪个敢不服，就一块绑了，送交分县衙门押起来，和你东家王朗云一起治罪。”那个小邱二怕邹氏爷吃亏，连忙把他拉过一边，两个人又往井口走。谁知道那边闹得更凶，片刻的功夫，王家的井工接二连三被打伤了好几个。另外还有两个井工在打斗中被陈家人给抓住了，五花大绑送去了分县衙门。遭遇这样的意外变故，王家好几处井灶都闹得人心惶惶，一些胆小的井口管事、职工、工人已经纷纷的躲了，不大敢上工。而另外那口通海井却是王家跟陕邦广昌、延号、刘子和合凿的，不在陈兴甲名下。二夫人和三哥。马上就想到了，连日来听到的陕西庙密谋的消息。这一番变故不是陈赖子一个人闹的，这是陕帮集体发难。眼下到底该怎么办？漫
0: 步府西河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流。